0: Ne change rien pour que tout soit différent. 欢迎收听未完待续，我是 Louis。这一期的共读节目，我们来读最新的诺奖得主法国作家安妮埃尔诺的《悠悠岁月》。简先简单的来介绍一下这本书。这本书其实不是一个我们传统意义上理解的小说，因为它没有一个非常强的主线的情节在构成它的叙述。它是一种无人称视角的记录方式，写或者说写作方式吧，用很多的生活中的碎片或者细节来拼贴出他从呃幼年到老年的整个的生活图景。如果说真正有什么能够串联起呃整本书的叙事，就是从最开始的一张张发黄的照片，到后来的彩色相片，再到后来的媒体录像，就是一种种留下来的媒介吧。最后用这个他在中译本留给中国读者的话来作为这个介绍的结束。他希望通过这本书让中国朋友接触一种法国人的记忆。一个法国女人和她同代人所熟悉的记忆，从第二次世界大战直到今天的记忆，一种不断的呈现一切事件、歌曲、物品、社会的标语口号、集体的恐惧和希望的记忆。他根据对从童年到进入老年的各种不同年龄所拍摄的照片的凝视，勾勒了社会进程和一种生活的内心历程。通过阅读，让中国读者。也体会到或者沉浸于一种你们也曾经历过或许一样或许不一样的岁月，在那些时候，愿你们感到，其实我们完全是在同一个世界上，时间同样在无情的流逝。和我一起录音的是两位朋友，嗯，嘚嘚和 T、哦
1: 。大家好，我是嘚嘚
2: 、嗯
0: 。大家好。那那我们就先来谈一谈，我们就是读完这本书之后的。第一感觉，或者说印象，或者说想和大家分享的是什么？嗯，多多先来说
1: 。其实我最开始看这本书的时候，感觉，嗯、呃，它描写的东西非常杂乱，因为他描写了非常散乱的一些画面，然后不知道他在写什么东西。然后后来越往下读的时候，越来越发现。它其实是有一个线索的，就是虽然说像刚刚路易所说的，他是一个没有一个我的叙述者在里面出现，但是实际上他使用了其他的人称代词，比如说我们、他还有他们。其实读到大概十几二十来页的时候，就可以发现他就是讲的是作者。作者自己的一个个人的生活经历，然后是跟随着时代所变化的。出于对于这个作者的兴趣，其实我也看了他的其他两部小说，一部叫《位置》，一部叫做《一个女人》，这是他稍早期的两部作品。然后这两部作品分别写的是他的已经。去世的父亲和母亲这两部作品和呃这一部悠悠岁月有一个共性，就是它也是一个回忆性的文本呃，但是区别就在于，在那两部作品里，那个作者他尚未使用像这部作品里面一样抛弃了我这个人称台词，他仍然是呃通过作者的那个我的回忆。一件一件事情来组织起整篇文章。然后在《悠悠岁月》里面，他做到了一个非常好的效果。就是我在读的时候，就就觉得他即使是讲别人的事情，但是我在阅读的时候也感觉，呃，他是在讲一个离我很近的人的事情，然后我可以和他感同身受
2: 。嗯，对，这个感同身受的效果非常强烈，在很多那个句子和有段落里，我们都能感觉到，就是。作者写的东西，我们立刻能够接收到他想传达的那种感受，那种具体的真实的情绪，或者那个一个细节，或者某一种那个状态。他通过一种高超的文学技巧，我觉得那种技巧，是可以可以被描述为一种对于真实细节的偏执般的观察。其实事实上，在生活中，一个人去生活，没有那么多的去注意这么多繁琐的细节，一些。呃，现实的边边角角，但是他像一个偏执狂一样去捕捉这些能够激起一些私人回忆，但是又不是真正的注意力的中心的那种边缘细节，去勾连每一个读者自己的私人回忆，让读者觉得这个作者在写的仿佛是我我在法国的生活
0: 。嗯、啊，您觉得那种呃非常令人发指的细节，然后。达成这种莫会的效果、嗯，哎，令令人发
2: 指的细节，我觉得这个是最重要的
1: 。事无巨细的那些细节，我觉得有一部分就是来源于他对那个我们和他们这个人称代词的运用。就是比如说他用了一个我们，他就可以把各种人的生活细节全都归纳在一句话。哦
2: ，确实，他这个细节是非常的那个繁琐的，但是并不大量。就是在我眼里，他是非常少量而且精确的。就是他，比如说谈到一个东西的时候，他会非常高效地去谈一个细节，而不是把这个东西的每一个细节便便便便便、边边角角全都写清楚。嗯，虽然总体来说他有大量的细节，但是其实每一个细节都是非常克制的，控制着它的那个精确程度和的那个数量的。就是我觉得这个很难，就是他是怎么做到的？我甚至觉得他需要一个那个 Excel 表格去列一下，然后他去从中去筛选，或者对
0: 我读的时候有个。想法就是我，我也有的时候也会就是突然回忆起小的时候一个非常具体的细节，但是他这本书他是写过来的是极大量的这样的细节，我我当时有一个想法就是他这本书放在这儿，他每每次想起一个细节就往里添加
2: 一个。他他是有那个记日记的习惯的，这个作者，他的日记可能是他的素材来源之一，但更多的他不可能只依靠他的私人日记，他有一些那个写作之前的资料调查，就包括那种那个时期正在播放什么样的电视节目了，或者说那个时期，呃，发生的事情的准确日期是什么时候，然后那个时候的教育理念，那个小时候肯定不会注意这些东西。但是小时候，他实际上生活在这些东西的包围之下，所以他需要实际上去调查，但是实际上是在还原，而不是在编造
1: 。然、嗯、后、嗯、关于细节，就是具体事物和记忆，我觉得可以谈到那个、啊，普鲁斯特关于记忆的理论，就是在他的《追忆似水年华》的那本书里，他有提到自己。已经忘却了的记忆，通过是一种浸泡在茶水里的小点心，唤起了他的，他从唤起
2: 的是什么？是关于点心的记忆吗？就比如
1: 说，他已经忘却了在阿姨家那那天发生什么事儿，但是吃了一块点心，让他回想起了吃点心，其他
2: 的，然后吃点心，就那个附近那些事也一起一起想起来了。对、哦，那那我倒很少有这种感觉。<笑>普鲁斯特可能那个有一种个人的能力吧
0: 。吃点心的时候，他有一个味觉，就好像你突然吃到了一个就是那个家乡菜，哦、然后勾起了你的乡愁
1: 。呃，意思就是他他那个记忆很多时候是附着于外物之上，他采取了大量的对对对于物的描写，嗯、哦，就通过这些物抵达了、嗯、抵达了那些记
0: 忆。那那个 T 来分享。
2: 好，那个我读这本书是因为他得了诺奖。对于我来说，他的问题不是在于他关如何去那个呈现战后法国的历史，最重要的是他在文学上为什么好，得诺奖意味着什么？意味着那个诺奖不行，还是他不行，还是那个诺奖和他都很行？事实上，就是诺奖被抬得过高之后，就不再纯粹，这不是他诺奖那些评诺奖的评委他们本身不想纯粹，不想搞纯纯粹严肃文学，而是他们不得不受到了干扰，就是。因为诺奖太重要，了
0: 、哦。我可以插一个非常庸俗的理论，叫景观社会。诺奖变成了一种景观嘛、嗯，就变成了一种出现在大众媒体中的景观，嗯、而不是一个文学史上的一个东西。啊、对对对、啊，他在文学上的考虑打了一些折扣，哎、对
2: ，但是依然他保持着他那个高水准，就是。他即即使是那个在很多方面有其他考量，但是这个作家水平依然是不会让大家食到舌根的，就是大家读了觉得还是还是厉害，嗯，还是有说法的，可以，那个铺垫了很多。嗯、好，这个作家他那个很优秀，但是不会在文学史意义上非常重要。嗯不会是吧？啊，嗯，大家不会觉得那个这个作家就是那个我们的卡夫卡或者怎么样？这这是我了解完这个作家，读了他的这个对于他得诺奖最重要的一个作品《悠悠岁月》之后，就对这个作家一个判断
0: 。你怎么得出的
2: ？那首先，这个作家是一个非常好的作家，他那个有一种积极的作家态度，就是他肩负着一种社会责任，他有明确的政治立场。因为他的写法很容 易， 你比如说读他的前十 页， 你很容易会把它在其中察觉到一种那个苦咖啡文学的气 质， 什么东 西？ 不知道苦咖啡文 学， 不知道一种贬贬义。就是什么小资文学、啊、哎，大概就那个《松树》就是一个典型的。喝咖啡、哦啊。前十几页会让大家有点误解，就是觉得这个依然不是写给那个人民大众的积极的文学作品，而是有点消极的、有点固固步自封的那个杜杜杜拉斯式的那个对读者非常恶劣、态度恶劣的那种。实际上他是另一类，嗯、实际上他是另一类那种拿着大喇叭喊的一种社会变革家，他有有那种那个社会责任的一种那立场，他、嗯、给那个法国总统写写信，他作为一个社会。公知给法国总统写信，明确的反对这个那个在位的法国总统。各各种各样的吧，就是他作为文学家，他有文学责任；，作为一个呃有责有社会责任的作家，他有社会责任。就是这个作品本身，它的优秀之处就是它兼顾了这两个责任。在文学传统上，他对于他的文学前辈在当时出现的一些。在他那个开始接触文学的那段时间 里， 出现了一些法国的文学新秀、文学大 师， 就受他们的影 响， 他的作品很明显的有那种法国文学的后现代派的风格。呃， 同时他又呃不仅仅是对于人民负 责， 对于那个更多的读者负 责， 而是他想对于他的时代负 责， 他想还原历史真实意义 嘛？ 好像怎么说 的？ 历史的真实意义。什么是历史的真实意义？要怎么样去言说一段历史才能还原它的真实意义？对于一个作家来说，他选择了一个他认为最好的方式，就是一个自传，但是是一个集体自传。他要还原的是生活在那段时代的的人们记忆当中的那些会被忘却的印象，那些终将被忘却的印象。在某一天某个下午，在一个街道上，那个他们一起那个。围着篝火唱歌的印象，那些印象，那些那个微不足道的，但是能够唤起一个时代记忆的印象，他想复活，想找回这些印象，想把这些印象那个变成永恒的东西，变成对于这个时代的准确的叙述。我觉得他做到了，所以他得这个奖就是意味着他的作品是需要被阅读的，是值得被阅读的，就是这
0: 样。嗯嗯，说得好，我可以从你这个地方结果。我对他第一印象就是更偏重从文化研究的角度去理解这部作品，这也是我一一贯的去阅读文学作品的一种态度嘛。就是他的呃问题意识是他的基本问题是什么？他构成了一种特殊的历史记忆，这种历史记忆既不同于历史的书写，也不同于一种文学化的虚构，他把每个人的。比较私人的一些体验也好，一些经历也好，和一个看似巨大的，呃、哎，我们只能从历史书上去接触的时代结合在了一起。在我看来的那个一个给我很深的触动就是，他揭示了一种生活在历史洪流中的人的具体的生活，以及看似和时代事件相距甚远的人是如何被这些巨大的时代特征或者时代变迁所影响的。它揭示出了这样的一种视野吧。重要的不是故事讲述的年代，而是讲述故事的年代嘛。就是为什么我们在今天读这本书是有意义的？它构成了我们的一种对未来的想象，因为它唤醒了一些我们似乎似乎已经远离我们的记忆。因为呃，很明显我们身处的时代是一个呃，可以说是一个没有历史的时代。我们在。各种地方看到的资讯也好，文章也好，都在诉说着一种进步论的观点，仿佛上世纪七十年代、八十年代就是离我们非常远的事件了。但是，他似乎重新唤醒了一种记忆的同时，揭示了这种记忆和我们现在记忆的一种惊人的相似性，就是猎人发指的细节描写也好，呃，非常真诚的那个叙述也好，它达到了一种很难达到的一种共情。就是一个二十一世纪的，呃，中国青年和一个四十年代出生的法国作家的共情，这种共情可能是这个身世上的，或者是人生遭遇上的，它就构成一种理解。就像他在那个给给中国读者的那个信里说的那样，意识到我们原来身处的是一个同样的一个世界，共情是理解的基础嘛。但是这种理解。不只是说让我们看到一个法国人记忆，让让我们看到一个法国女人的记忆，因为我们看到，在他的逐次列举的照片中，在他的那个记载法国这一段的历史的变迁，比如说最开始是纯法国的问题，法国的殖民地的问题，在之后就变成了一个世界中心发生了转移了嘛？是世界中心转移到拉美，然后他在谈很多，比如说萨尔瓦多阿连德、智利的那个总统，比如说在谈切格瓦拉，比如说在谈。呃，印度的问题，在谈其他第三世界的问题。二十一世纪的时候，他又会谈及美国的问题，在谈及九幺幺的问题，在谈及中东的问题。然后这些问题都会作用在这一个故事中的那个打引号的他的生活中。作为一个中国读者来读的话，当然他主要是一个法国人的记忆和我们发生了共情、发生了理解，但更重要的是，他作为一种具有世界性的视角。呃， 进入我们的生 活， 让我们意识 到， 呃， 六十年代不只有呃我们意义上 的， 比如说中国的六十年 代， 或者在法国人意义 上， 他们也不只有阿尔及尔之 战， 他们还在关注世界性的问 题， 而这也是一个可以说对对于我去阅读这本书的 话， 是一个视野的拓展。那接下来我们就从几个我们阅读过程中觉得重要的角 度， 觉得印象深刻的角度来讨论一下这部电影。我先来说 吧， 我在阅读的过程 中， 呃， 比较关注的一个点就是它是碎片拼接的那种写法 嘛， 在每个时代都会出现那个时代的文化符 号， 就比如说在他小的时 候， 他会出现他所能接触到 的， 就是他的课本上在写什 么， 然后在他青春期的时 候， 他会接触到当时的流行文化。呃， 在我的视角来看的 话， 这个文化符号是渐强 的， 它一方面和这个主人公的成长有关因为他在小的时候他接触的很有限嘛，然后他越长大，他越接触更多的和文化相关的东西。但是也可以从另一个角度来理解，就是它是一个社会变迁的写照，它标志着文化或者说符号在社会中变得越来越重要。这是和那个媒体或者信息的发展有一定的关系。就比如说在刚战后重建的时候，大家的。文娱活动或者说什么也好，就是在饭桌上去谈论、交换彼此的那个经验，然后到之后那个电视广告出现了，然后他就出现了很多复塔出现的电视广告词。再之后那个流行音乐，再之后就是那个电影、电影明星、电影明星的海报。他甚至把詹姆斯·迪恩的名字就刻在了课桌上。他就是从一个侧面，可能不是一个重要的角度，但是却确实揭示出了。媒体、大众媒体、大众文化变得越来越重要，大众文化变成了一个人们生活中的非常重要的组成部分。就是它的很多即将消失的印象，最开始是一些观察到的印象，是一些他读到的印象。那后来越来越多的是一些他在电视上看到的印象，听的歌的歌词，就是更多的是一些接触到的呃信息媒介。
2: 啊、哦，这个这个很有意思，就是就你说大众文化符号，它会出现在这个作品里，它出现的形式也是它在生活当中的位置。就是你比如说一部电影如何出现在这个人的生活当中，一个少女她的生活当中，她是在呃什么时候是是在那个假期，还是在那个嗯课余时间，还是在晚上偷着出去看？她以什么形式去看这个电影？在看这个电影又是因为什么？就是这个这个大众文化符号是如何出现在这样一个。大众的生活当中的，他他是想把它还原到生活当中，想向大家说这东西你们都知道，但是它是如何在我们生活当中摆在一个什么样的位置的？大概是这样。二二零零零年来的那那一天，我这个我想提一下一个精彩段落：二零零零年临近了，然后我们对此始终不大相信，让它的来临让我们了解这一切吧。很很有意思，就是一种全球性的混乱，呃，一个世界末日到来之前。回归本能的野蛮时代的黑洞，呃，将会出现一个缺陷。然后，但是二十世纪在我们身后借借助于一些总结来结束，一切都被边牧分类评估，包括所有的发现、文学、艺术作品、战争、意识形态，似乎必须带着空白的记忆进入二十一世纪。就是二十世纪的所有的一切都被打包好了，那个记忆好像被抹除了，印象全都被忘记了。他其实在这个作品里想要恢复的是这种印象，嘛，对吧？二零零零年到来的那天，我们很失望。预料中的缺陷是一场诈骗。呃，六六天前发生的已经被命名为“大风暴”的事件，像是从虚无当中突然冒了出来。在夜里的几个小时，吹倒了几千座高压线的铁塔，摧毁了一些森林，掀翻屋顶。从北向南，从向东不断推进，只是轻巧的杀死了几十来个位位置不当的人。然后早晨，太阳平静的在一片狼藉的景象上升起。带着灾难所特有的美，第三个千年从这里开始，很很巧妙，就是在二十一世纪到来的时候，在新千年到来的时候发生了一次风暴、呃。这场风暴实际上没有造成实际上的灾难，就是受难者可能只有十几个人，不是一个特别震惊性的事件。但是他用这样一个事件，就是不轻不重的事件来，实际上他。是在写他们这一群怀着几十年的对于二十世纪的六十年的对于二十世纪的记忆的人，他们是如何接受二十一世纪的？那那场风暴就像是他们感觉到的、经历的那些六十年代、七十年代，他们经历的那么轰轰烈烈的革命，那么那么多重要的事情，最后只是杀死了十几个位置不当的人，然后二十一世纪到来了，<笑>带着空白的记忆。嗯
0: 、啊，一个有趣的转喻<笑>他要重新书写这段历史，它本身就变成了一种立场。你刚刚不是说二十世纪末？世纪末其实就是一种，就是二十一世纪的意识形态嘛，就是一个历史大和解。嘛。二十世纪发生了太多的难过的事情，那我们就忘记他们，然后翻篇，然后迈入新时代。然后他的一种呃立场，事实上就是一种新左派的立场，就是拒绝遗忘。就是重新回到六十年代、嗯对对对，重新书写历史，重新去回到那个拥有着非常多可能性的年代。每个人都是未被定义的那个存在主义的人的年代，而倒
2: 倒，我觉得倒不是回到，是他有那种想回去的冲动吗？或者说是
0: 书写历史是为了获得一种想象未来的可能性。他当然不是一种怀古式的回到，是。告诉大家，那个我们曾经经历过的那个时代是拥有着跟现在不一样的可能性的。因为现在它是一个资本主义返璞归真的时代嘛，它重新回到了那种呃社会阶层固化或者诸如此类问题变成一个主流问题的时代嘛。你不能想象六十年代的人是怎么生活的。为什么一个法国将军的女儿会去拉美参加游击队？为什么那是一个所有人都背叛了自己阶级，选择去？为第三世界人去发生的一个年代
1: 。我想提及的是，这里存在了一个那个家庭的结构。其实家庭是呃几乎所有人生活中每一个呃非常非常重要的组成部分。然后包括在其实书本的前面部分，他提及的非常清楚。他说，生活分成两种生活，一种就是。家庭的生活、另一种生活是社会的生活。家庭是，呃，生活中非常重要的一部分。然后在文章结尾，其实他有提出说，他在年轻的时候，其实有幻想能够通过一种类似于，呃，神谕一般的。嗯，灵感，或者说像是通灵者那样可以揭示神秘事物的陌生语言来写作，但是后来他逐渐地发现了，呃，发现了他没有办法获得那种咒语，他只能在自己的语言和就是他所描写的其他的人的语言，然后和社会的观念之下写作。所以说有两种方向，一种是通过神的方向，但是这个方向被他否定了。然后就剩下来一种现实生活的方向，现实生活的方向其实也是一种历史的方向
0: 。我找到一个相关的一句话可以读一下来，在个人的生活进程里，历史是没有意义的，我们只根据日子的不同而感到幸福或者不幸福。但是他在结尾的时候又说，要重建一个共同的时代。从很久以前逐渐转变到今天的时代，以便在个人记忆里发现集体记忆部分的同时，恢复历史的真实意
2: 义。这个作品对于我这个读者来说，它好就好在那些动人的细节，那些只能有过人的观察能力和表达的才情才能写出来的细节。比如说，他在结尾的时候，他说要挽回的东西列了一大堆，里面有非常多动人的细节。黑白相间的猫在注射后睡着时的目光，这种细节它的动人之处在于，它是非常微小的，但是又是真实发生的，一个印象，一个终将逝去，但是被记录下来的一个东西。它的意义就在于，这样的事情可能在第四个千年就不会再出现了。这样的细节，这样的动人的东西，可能你没有办法复现的，你没有办法通过历史记载去复现这样的动人的细节，就是。那个实实际上历史是在发生，没有什么新鲜的。但是生活在这样的历史当中，我们的生活是这样的：我们早上起床的时候看到的风景是这样的，然后我们吃午饭的时候桌子是，以那个什么样的？然后我们吃饭的时候注意到的一个街上的风景是什么样的？嗯、这样的这样的细节对我来说是重要的，倒不是那那段历史。你可以说每个地区在每个时代都在产生大量的可写的东西，但是很快就会被忘记。但是人类文明一直在发展，这些东西如果如此动人，如此能够引起人的共情，让世界各地的人，让未来的人读了之后明白，原来我们虽然看上去，比如说我们跟法国人有那么多的不同，各种观念都不一样，但是在某一种非常根本的层面上，我们都会被同一个东西所感动
0: 。我也这么觉得，其实
2: ，就是因为。我们要
0: 谈论这本 书， 然后我会从那 个， 比如说历史的呀、文化的角度去理解它。但是它给我个人带来感受最深的也是这些细 节， 跟我发生共情的细节。有些
2: 地方甚至是幽默的。就是它是一种非常好的体验，阅读阅读体验
0: 。我有这样的一种感觉，就是，尤其是读前半部分吧，因为它跟我的共情很多，我就好像在在阅读过程中增加了一部分自己的经验，虽然我并没有经验那个东西，是就是一种经验的。事实上
2: ，阅读所有的文学作品都会做联想，都是用联想阅读的，但是。但是这个作品非常明显的让我们感觉到这个过程 呢， 就是我们实际上是在用我们自己的经验去理解他写的东西。嗯， 我们能明显感觉到这个这个过程在我们脑子里发 生， 而不是在读其他作品的时候有一种我读的东西就是他写的就是他想 的， 就是有一种那个三位一体的感觉。其实那种感觉是幻觉嘛。其实那个如果用心的去读这个作 品， 它的结尾是非常感人的。嗯， 就是当你那个跟随着这个作者去回顾了这个女子。一生经历的所有事情，同时，嗯，你你就像看了一个电影，然后最后一切都在走向那个那、嗯、个非常无无聊，然后那个四平八稳的结局。它不是一个大家其乐融融的一个结局，最后所有人抱在一起，我们共建了一个美好社会，也不是一个我们都陷到了一个泥潭里，然后所有人都很困惑。但最后就是人老了嘛，因为最后那个写到二十世纪的时候，明显感觉到这个作者跟这个时代有一种距离了。就是他的说说法上有一种距离，然后最后他结尾的时候突然说，我是想挽回，然后重新开始说那个在二十世纪，他刚开始叙述的时候提到那些东西，说碰碰车的小舞会，家乐福的女打酒员，这个某一句诗，某一个影片，那些东西是我们在阅读刚开始的时候一上来接收接接受的那些东西、啊。然后再后来，我们越来越接近我们现在所处的年代的时候，那些东西也离着我们越来越远了。然后在结尾的时候，突然我们又回到了那个作品开始的时候，我们又看到了那些东西，好像那个是我们在回忆那些东西了就。
0: 就啊，这样来看，它那个共情或者说什么
2: ，它是一种
0: 很更加根本的东西嘛，是一种关于人的本质
2: ，就是它是一种情绪上的那个打动嘛，它实际上是。说服了你，但是他不会让你觉得你原本有一个立场，然后被说服了。他只是让你那个在情绪上用心去接受了他所所说的东西。对于一个具体的读者来说，这样一个作品，他能打动人，首先这是第一。同时，他让人看到了另一种生活嘛，就是他实际上没有在说教，就是他虽然他充斥了大量的观点，但是他好像是只是想让你看，然后你也就看了嘛。然后看完之后你还被打动了，这个时候好像这就,就像看了个电影，你被打动了，好像没有其他的影响嘛？其实是有的，你的那个某种素养被提高了。首先很基础的，你的审美被那个影响了。然后其次，你的那个对于真实这件什么是真实，或者说什么是生活，什么是那个历史这些东西，你有了新的要求，因为你看到了好的作品，你被好的作品打动了，或者说你观察生活的角度就。就受到了一些一些影响，不说你从此就永永远不一样了，但是你受到了一些影响。当你看到一个纽扣掉到地上的时候，你会觉得那变成了一个句子。呃、嗯，这个影响我我不能说非常直接，或者不能说非常持久，但是它那个是影响的一部分。就是有有一种倾向，就是在这个书的第一句话，就是所有的印象会被遗忘。但是他即使知道所有的印象会被遗忘，他依然要去挽回那某些东西。嗯，他依然要去做那种努力嘛？他只是想在那个方向上做一个推动，而不是成为那个改变世界的人。如果能打动读者，我觉得就是这个作者想这个作品想要做到的效果了，就是他想达到的
1: 。我、哦、就是关于作者为什么会写历史，然后关于他自己的记忆和过去的同时代的那个记忆。呃，这个问题我可以在他的另一本书里面找到答案，那个是。一部叫做《一个女人》的文学作品，在那本书里，她，她解释说为什么自己写自己母亲的故事。她说：“我必须将她的故事写出来，为的是让我在这个掌握语言与思想的环境不觉得太孤独和虚假。”然后她评价她的母亲的思维：现在我失去了我与我出生的那个世界相联系的最后一个纽带。”呃，其实他写这个悠悠岁月，对于他自己而言是，是是一种类似的努力，就是找回他和自己曾经成长的岁月，自己出生的环境、嗯、做的那种努力。其实开开篇所说，我们有提到那个一个成语叫做物是人非，其实对他来说，已经。物非人非、啊，就是他曾经的那些事物已经消失，所以他要把它记录下。就是由于他的个人经历的原因，然后他出生于一个没有什么高深文化教养的家庭，然后但是最后他却成了一个用语言和思想生活的人。他他的内心其实对于这种纯粹的、完全的思想生活，其实是抱有一种微小的怀疑吧。我这样概括，因为他他使用的词语是他觉得这种生活非常之奢侈，他用了“奢侈”这个词。然后在他的另一本书的引言里，他说：“呃，言语不是真理，它只是我们存在于宇宙间的方式。”呃，所以在我看来，他的那一本。悠悠岁月，它就是使用了语言，这个工具对于他的整个真实生活的
2: 还原。嗯、呃，人民文学出版社做那个直播里那个译者介绍这个书名的翻译嘛。嗯，书名在法语里如果直译过来其实就是年代，但是没有那个流动感、嗯。但是在法语里其实是有流动感的，这个流动感就像《追逝水年华》那个书名一样，有流动感。有流动感，就有一种死亡焦虑，就是对死亡本身的焦虑。就是刚才说的是一个怀旧情节嘛，就是他写的这个书的那个私人意义。但是同时，书里不断的提到死亡，死亡是一个这个书里的一个暗线。包括他在第二张照片，他在海滩上照照那个照片，还提到另一张照片是在他出生之前，他有一个姐姐，然后八岁的时候夭折了，一九三几年就死了。嗯就是他在最后的时候，二十世纪的时，二十一世纪的时候还提到，好像想象自己的死变得不可能。在那个可以看作整本书的序章的那个前面十页的最后一段是这样写的：一切都将在一秒钟之内消失，从摇篮到临终床上积累起来的全部词汇也会消失，这将是沉默。而且没有一个词可以说明，从张开的嘴巴里什么都说不出来。无论是我还是自我，语言会继续把词世界变成词汇。在节日餐桌旁的谈话中，我们只会是一个越来越没有面目的，直到消失在遥远一代无名大众里的名字。就这种焦虑、啊
0: 。好，像时间也差不多了，我们本次的共读讨论就差不多要结束了。呃，很高兴借着诺奖的这次契机，有这么多的新朋友来参加我们的共读活动，也来收听我们这次的节目。呃，这次选的作品也是一部符合我们预期的作品。它不仅在社会的意义上或者历史的意义上给我们一个新的视角，给我们一种新的想象未来的可能性，也是思考当下生活的可能性。而且在文学的文本上，或者说在我们的阅读体验上，它也是一部。触动了我们，让我们去理解、去感受这个作家也好，作家所处的时代，这个时代的人所拥有的记忆的一部作品。我们的共读活动也会接着更新，也希望呃新关注我的朋友也可以接着来参加。我们的共同节目也会接着更新。我们下周要读的书目是弗吉尼亚·伍尔夫的《达洛维夫人》。本期节目就到此结束，感谢收听。
2: Le parc de cet hôtel est une sorte de jardin à la française, sans arbres, sans fleurs. Sans végétation aucune, le gravier, la pierre, les marbres, la ligne droite, y marquaient des espaces rigides, des surfaces sans mystère. Il semblait au premier abord impossible de s'y perdre. Au premier abord, le long des allures des lignes, entre les statues au geste figé et les dalles de granit. Où vous étiez maintenant, déjà en train de vous perdre pour toujours dans la nuit tranquille, seul avec moi.